0: Aquí pasó algo, un recorrido sensorial por la memoria de Guatemala, producido por Ocote. En medio de una intersección entre la diagonal 6 y 19 calle de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, se ubica la estación policial 13-2. Es un edificio de dos niveles, tiene cuatro ventanales en el nivel superior, Debajo se destaca en letras grandes y azules, Policía Nacional Civil. Al lado derecho del edificio verás una garita y una talanquera que conduce al parqueo interior, donde se guardan autopatrullas y motocicletas. Adentro, al fondo, hay otro edificio de dos niveles. La estación policial está en un área de comercios con grandes vallas publicitarias, edificios de apartamentos y casas. Enfrente hay locales donde venden armas y materiales de construcción. En 1982, durante el conflicto armado interno, esta era la sede del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional. La DIT fue una estructura contrainsurgente, creada en el gobierno de facto del general José Efraín Ríos Montt. Funcionaba como una policía secreta, que se dedicaba a perseguir y a asesinar a opositores políticos. En ese entonces, la policía estaba subordinada al ejército. Los directores policiales eran oficiales militares, en 1997, después de la firma de la Paz, el edificio de la DIT fue rebautizado con el nombre y los colores de la Policía Nacional Civil. Durante la guerra, aquí retenían y torturaban a personas militantes de movimientos estudiantiles y organizaciones consideradas insurgentes, que luego trasladaban a centros clandestinos de detención. Manolo Vela Castañeda es sociólogo y profesor investigador en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Él investigó el caso de 16 jóvenes estudiantes que detuvieron y torturaron en este edificio policial durante el gobierno de Ríos Montt.
1: Como en aquel momento, verdad, mayo del año 82, pues la práctica de, la, de las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada están muy extendidas. Unidades de Inteligencia del Ejército capturan a los 16 integrantes de, del Frente Estudiantil Robin García, de Educación Media. En la, sede del DIT, en la antigua sede del DIT transcurren entre el 29 de mayo y el 1 de junio de 1982 los primeros días del cautiverio de Marvin Pérez y otros jóvenes, niños y niñas. El Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional era un centro que, en este caso, era un centro de, de paso. Era un centro clandestino de detención temporal. Esta es un, una instalación que se divide en dos edificios. Uno es un edificio frontal que da a la calle y el otro es un, un edificio ubicado hacia adentro. Y ambos edificios están separados por un patio que conecta hacia el exterior por una entrada para vehículos. Particularmente Marvin y los otros niños fueron llevados al segundo nivel del edificio interior. Era pues, un cuarto amplio, cerca de las escaleras, y como que era un lugar de espera porque había bancas, bancas de madera. Los baños de estas instalaciones fueron utilizados para realizar los interrogatorios bajo tortura. El interrogatorio bajo tortura era coordinado por alguien a quien los policías llamaban el coronel. Durante el cautiverio de, de Marvin y los, los otros jóvenes, él fue llevado a la oficina del jefe de ese cuerpo. Y las palabras de, de este señor fueron patojos, no sean babosos, hablen, los vamos a soltar. El director del DIT en aquel momento era Osvaldo Yat Solán. La noche del 1 de junio, de un escuadrón, y eh, trasladan a los 16 jóvenes a otro centro clandestino de atención. Lo hemos llamado la Casa de la Lámpara de Cristal, porque era. Pues uno de los elementos de ese ambiente era una lámpara como de cristal cortado, ¿verdad? Luego, trasladados a este centro clandestino, donde continúan los interrogatorios bajo tortura, el ejército toma la decisión de utilizarles para una operación de propaganda. El ejército había promulgado una ley de amnistía. Y entonces ellos pasan a ser eh, amnistiados ¿verdad? y presentados públicamente como por su voluntad, se habían acogido a la, a la amnistía. Eran para consolidar en la población la idea de que el ejército estaba eh, respetando la vida y con el propósito también de desmovilizar ¿verdad? A, la, a, las, a los integrantes, a los militantes de las organizaciones insurgentes. El caso se halla en, todavía en fase de investigación, ¿verdad? Dentro del Ministerio Público. Pues ese es uno de los casos más terribles que uno puede encontrar, ¿verdad? Porque, pero se trataba de, de niños, ¿verdad? Niños que fueron en la jerga de los escuadrones eh, procesados, ¿verdad? Procesados en estos interrogatorios bajo tortura. Hasta la fecha, imagínense ustedes, en, estas, en esta instalación, en el BIT, pues hay una estación de policía, ¿verdad? Prácticamente como que nada no hubiera pasado.
0: ¿Quieres escuchar lo que pasó en otros lugares? Si estás haciendo un recorrido presencial, puedes ir hacia la Avenida Reforma y buscar el código QR, que encontrarás afuera del Ministerio de la Defensa. Ahí te hablaremos sobre cómo en este lugar, durante el conflicto armado interno, funcionaba un centro clandestino de detención, conocido como el Búnker. Si haces el recorrido digital, puedes escuchar las demás cápsulas en agenciaocote.com o en tu plataforma de audio favorita. También puedes explorar el mapa para ver otros lugares. Aquí pasó algo. Es una producción de Ocote.